0: Podcast.
1: Herzlich Willkommen zum FutureBiz Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, Gründer des Businessblog FutureBiz und der Digitalagentur Brandpunkt in Berlin. Gast und Gesprächspartner in unserem heutigen Podcast ist Rico Deutscher. Ein kleiner Hinweis. Wir haben den Podcast aufgenommen am Rande der Konferenz Subscription Leaders in Frankfurt und falls dazu zu kleineren Hintergrundgeäuschen äh, kommt, bitten wir das zu entschuldigen. Viel Spaß! Ja, hallo, ich sitze heute hier bei einem Podcast in Frankfurt auf einem sehr spannenden Event, nämlich dem Subscription Leaders Summit. Das ist ein Event organisiert von Billwerk und vor allem von Rico Deutscher, der mir gegenüber sitzt und mein heutiger Gesprächspartner ist. Und wie der Titel schon sagt, es geht einmal wieder um das Thema Subscription Economy. Da hatten wir schon zwei spannende Gespräche führen können, einmal mit Ulrich Herrmann und einmal auch mit Teen von, von vom US-Anbieter Zoom. aber heute sprechen wir mit dem ja, man kann sagen, deutschen Marktführer und ähm, wichtigen Akteur für die Dachregion ähm, Billberg, die dieses Event organisiert hat. Hallo, Rico. Ja, hallo. Du bist ähm, ganz kurz vorab Physiker, habe ich vorhin gerade gelernt, aber schon in einigen, seit einigen Jahren im ganzen Bereich Subscription Economy und Payment unterwegs. Vielleicht kannst du ganz kurz schildern, wie ist so dein mein Werdegang. Dein Werdegang oder was hat dich eigentlich auf die Idee gebracht, die Firma zu gründen?
0: Also in der Tat bin ich vom Hintergrund Physiker, Mathematiker. Ich habe im Bereich Theoretische Physik promoviert und habe danach beschlossen, in die Wirtschaft zu gehen. Meine erste Station war SAP, da war ich Softwareentwickler, Softwarearchitekt, bin dann zu McKinsey gegangen als Strategieberater, auch für IT-Projekte und Plattformprojekte und bin dann, Geworden, Unternehmer geworden, Technologieunternehmer und das waren eigentlich immer alles Softwareunternehmen, die ich da gegründet habe und ähm, Billwerk ist letztendlich das, das Letzte, was ich gegründet habe. Krönung sozusagen. Das ja. soll die Krönung werden, ja. Wunderbar, prima.
1: Ja, ähm, lass uns vielleicht mal ganz kurz einsteigen in das ganze Thema Subscription Economy. Wir haben auch gerade nochmal in einem Vortrag von, ähm, äh, von Herrn Hermann Heidelberg-Druck nochmal eigentlich so die, die Kernausgangslage gehört ähm, Verfügbarkeit von Produkten ändert Anreizprodukte zu kaufen. Und noch mal am Beispiel illustriert: Früher brauchte man das Lexikon zu Hause, um schnell auf Fragen der Kinder zu antworten. In dem Moment, wo es Wikipedia gab, war die Notwendigkeit entfallen, in gewisser Weise auch der Anreiz entfallen, dieses Produkt durch Kauf verfügbar zu machen. Und dieser Grundgedanke ist ja, eigentlich das, oder ist ja eigentlich der, der der Subscription Economy zugrunde liegt. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz schildern, was macht aus eurer Sicht, den, was schafft das Potenzial für eine Subscription Economy?
0: Eine sehr grundlegende Frage. Vielleicht am Beispiel des Autos, mal verdeutlicht. Ich habe jetzt vor zehn Jahren ein Auto gehabt und das stand die meiste Zeit rum, zwei Stunden am Tag gefahren, das heißt 90% der Zeit war es unproduktiv, ja ich bin seit zehn Jahren Carsharing-Nutzer hier in Frankfurt und die äh, der Nutzungsgrad dieser Autos ist wesentlich höher als der privaten Autos das heißt sie sind wesentlich produktiver dadurch wird ein Kostenportal erzielt, der zum Teil an die Endkunden weitergegeben wird das macht viel mehr Sinn, ja so, das heißt, und im Strich, statt ein Gut zu besitzen, ist es besser, Zugriffsrechte zu haben. Ja, und ein Anbieter schafft es durch Poolen der physischen Güter wie ein Auto und durch Poolen der Kunden, die Auslastung so weit hochzutreiben, dass das Geschäftsmodell funktioniert.
1: Und das ist ja eigentlich auch der große Shift, vor dem wir stehen, dass ja. die klassischen Produkthersteller... Von ihrer ähm, ja, Grundhaltung Produktverkäufer sind und sich natürlich in der Regel auch zunächst mal schwer tun zu sagen, ich gehe weg von dem Thema Produkte verkaufen hin zum Thema Produkte in einem Abonnement zur Verfügung zu stellen. Richtig. Da gibt es aber ja dennoch Branchen, die das schon vorgemacht haben. Ich glaube, uns allen ist das auch sehr geläufig aus dem Bereich der Softwareindustrie, wo sich schon seit vielen, vielen Jahren. Software-Service-Modelle also etabliert haben. Wir sehen auch, dazu kommen wir vielleicht gleich noch mal, dass der deutsche Markt wie immer auch einige Jahre hinterherhinkt gegenüber dem US-Markt. Und deshalb vielleicht mal die, der Blick erstmal auf die Branche. Wo steht eigentlich der europäische Markt oder der Dachmarkt? Wer ist da schon erfolgreich etabliert? Oder vielleicht in einem Dreier-Cluster, wer sind eigentlich Early Mover, die schon diesen Weg erfolgreich gegangen sind? wer ist derzeit aktiv und bei wem siehst du großes großes Potenzial den würdest du aber als als wirklich latecomer bezeichnen
0: also erstmal würde ich sagen dass von diesem trend subscription economy alle industrien betroffen sind ja die einen früher weil sie innovative sind die anderen später weil sie konservativ sind und große barrieren haben die ersten geschäftsmodelle in der dachregion die wir gesehen haben, ist Software as a Service. Die Softwareindustrie generell eine sehr innovative Branche. Und das, das zweite Geschäftsmodell Streaming Services. Das sind die beiden, die im Augenblick die Mehrheit der Umsätze in der Dachregion ausmachen. Ja, welche, die kommen werden, die wir schon sehen, das ist Mobility. Das wird ein ganz großes Thema werden und das Thema Industrie 4.0. Industrie 4.0, etwas genauer gesagt, haben diese Industrieunternehmen in der Vergangenheit immer physische Produkte verkauft. Das können Motoren gewesen sein, Pumpen gewesen sein oder ähm, Surveillance-Kameras sein. Das war in der Vergangenheit Einmalgeschäft, transaktionales Geschäft. Und jetzt brauchen diese, um die Produktivität zu erhöhen, werden jetzt Zusatzservices, digitale Zusatzservices angeboten, die zum Beispiel den Zustand eines Motors messen. Und anhand des Zustands des Motors können Wartungsfenster optimiert werden. Das heißt, man geht dadurch in Richtung durch, durch diese Digitalisierung, äh, durch dieses zusätzliche Geschäft, schafft man es, äh, die Produktivität der physischen Güter zu erhöhen. Und dann kommt eigentlich folgerichtig der Stand schon der nächste Schritt. Man kauft gar nicht mehr den Motor, sondern man verkauft die Kapazitäten des Motors. Und der Hersteller sorgt für die entsprechenden äh, Wartungsfenster.
1: Das, das sind ja auch Modelle, die wir in den USA schon sehen, wo ja auch nach meinem Wissen Hersteller von, von Baumaschinen gar nicht mehr die Maschine verkaufen, sondern schon quasi das Ausheben der Grube als, als Dienstleistung anbieten. Sind das schon Modelle oder kennst du dort schon äh, vorzeigbare Modelle aus, aus Europa, die ja schon relativ weit sind in diesem Industriesektor? Ja,
0: also außer Heidelberg druck, kenne ich Beispiele. Allerdings bin ich unter NDA und darf ja. darüber nicht sprechen. Okay, alles klar. Verständlich.
1: Ähm, welches, Wer von einem Produkthersteller zum Produktkäufer sich wandeln will, hat ja nicht nur einen größeren Change-Prozess im Unternehmen vor sich, sondern er hat ja auch eine, eine Reihe von ähm, Prozessänderungen zu bewältigen. Und da kommt er ja zum Teil ins Spiel, ja, weil ihr ja, ja ein bestimmtes Problem löst. Was ist das Kernproblem, was ihr mit Billwerk löst und warum kann ich das, wo ist die Marktlücke, äh, warum konnte ich das vorher noch nicht lösen?
0: Man muss wissen, ähm, für die traditionellen Geschäftsmodelle gab es die sogenannten ERP-Systeme, wo SAP Marktführer ist. Das heißt der ja Enterprise Resource Planning. Und die haben letztendlich alle Kernprozesse bestimmt in so einem Unternehmen. Allerdings taugen diese ERP-Systeme nicht mehr für digitale Güter beispielsweise und für wiederkehrendes Geschäft. Taugen die nicht mehr. Ja? Deshalb braucht es einen neuen Typ von Geschäftsapplikation nennt sich heute Software äh, Subscription-Management-Plattform. Und das ist nichts anderes als ein neuer Typ von ERP-System für die Subscription-Economy. Das wird gebraucht. Ja? Und da drin in dieser Applikation werden letztendlich die ganzen Subscriptionsverträge gemanagt. Wann hat jemand die Subscription gekauft? Wann, wann wird es automatisch verlängert? Wann gibt es Upgrade, Downgrades? Basierend auf den Vertragsdaten, wird dann eine Rechnung automatisiert, erstellt alles automatisch. Basierend auf der Höhe der Rechnung wird eine Zahlungstransaktion äh, angestoßen dann wird geschaut, kommt diese Zahlung tatsächlich rein. Das sind alles diese wiederkehrenden Prozesse, die komplett automatisiert ablaufen müssen. Ansonsten sind die Prozesskosten zu groß. So, Das ist der Umfang einer Subscription Management Plattform. Ein recht junger Typ von Geschäftsapplikation. Ähm, und das ist das, was unsere Plattform ausmacht.
1: Nun gibt es ja, hattest du ja auch erwähnt, ja schon viele Modelle, die schon laufen, auch in Deutschland, im Bereich ja. Streaming, ähm, im Bereich software a service ähm, äh, ja auch in anderen digitalen Gütern, wo es schon Subventionen gibt, ja. bevor dieser Begriff aufkam. Wie haben die das früher gelöst? Haben die das alles selbst gebaut?
0: Ja, in der Tat ähm, sind, ist, der, ist die Eigenentwicklung unser größter Wettbewerber ja In der Tat, da sahen die Geschäftsmodelle noch wesentlich einfacher aus. Also es gab zum Beispiel dann halt einen Preis, der jeden Monat dann in Rechnung gestellt wurde. Ja, wesentlich einfacher. Aber ja, das waren meistens Eigenlösungen, verknüpft mit semiautomatischen Prozessen, die auch fehlerhaft waren. Aber man musste es hier irgendwie behelfen, weil Subscription-Management-Plattformen gibt es noch nicht so lange. Das ist eine recht junge Junger Typ von Geschäftsapplikation. Und das sind Eigenentwicklungen, um bestehende, also ich, ich kenne zum Beispiel Kunden, die haben das basierend auf Salesforce gemacht. Die kommen von einem CM-System und haben das einfach erweitert. Ja? Ich kenne das Beispiel äh, Finanzbuchhaltungssystem äh, und haben das dann erweitert. Ja? Und das sind meistens aber dann Eigenentwicklungen, die dann irgendwann, wenn sich das Geschäft vergrößert, der Aufwand auch immer größer wird. Ja? Und dann defokussiert man sich von seinem eigentlichen Kerngeschäft. Das ist wie, wenn man dann ein eigenes Buchhaltungssystem entwickeln möchte, macht irgendwann keinen Sinn. Keine gute Idee, richtig.
1: Ja. Nun haben wir ja auch gesehen, welche eindrucksvollen Wachstumszahlen dieser Markt bringt. Vielleicht gucken wir da noch mal ganz kurz rein, wie groß ist das Wachstum äh, in den USA, wie groß ist der, ähm, der Markt in den USA, wie, wie stark hinkt der europäische Markt dahinter zurück ähm, und das verbinde ich dann mal mit der Frage, wenn dieses Wachstum, was dir ja schon in deinem Vortrag aufgezeigt ist, so groß ist, ähm, droht euch da nicht dann auch äh, ein Markteintritt der, der führenden äh, Softwareanbieter wie, äh,
0: wie SAP? Also also muss man sagen, dass Europa, den USA, was diesen Trend betrifft, also die USA sind die Pioniere der Subscription-Economy, muss man einfach neidlos anerkennen.
1: Woran kann das liegen? Entschuldigung für die Zwischenfrage. Woran liegt Woran das? das das, liegt? Ja. das
0: ist generell im Technologiesektor so. Die haben einfach ein wesentlich besseres Ökosystem, bestehend aus sehr, sehr professionellen Private Equity Firmen, VCs, die, die genau erkennen, was ist die nächste Generation von Geschäftsmodellen? Ja, in meiner vorigen Firma habe ich einen Open Source-Anbieter gehabt. Deutsche VCs haben mich gefragt, warum ich Open Source anbiete. Amerikanische VCs haben mich gefragt. Ähm, natürlich, äh, wir hätten jetzt das in Frage gestellt, warum denn nicht Open Source? Also es ist genau andersrum. Ja. Ich muss sagen, die amerikanischen VCs sind wesentlich professioneller als die deutschen im Durchschnitt. Es ist ein Teil andere Teil, es gibt natürlich wesentlich mehr Entrepreneure als in...
1: Also die üblichen Faktoren. Die, die üblichen Faktoren. An. Also ja. gar, nichts, gar nichts jetzt marktspezifisches.
0: Nein, nicht spezifisch für die Subscription Economy, mhm. sondern das ist einfach eine Innovationsmaschine. ja, okay. ja Die Silicon Valley ist eine Innovationsmaschine. Okay. Ja. Und da ist unter anderem Open Source Software herausgekommen, ja. aber da ist jetzt halt auch ja. Subscription Economy herausgekommen.
1: Okay, aber ich habe hab dich unterbrochen. Wir wollten ja gucken auf die Wachstumszahlen in den USA, das, das Marktvolumen verglichen mit Europa ja. und dann die Frage, wer da möglicherweise jetzt von den Großen ja. antreten könnte. Ja.
0: In den USA, in den letzten Jahren, haben wir Zahlen von Soora, da ist das jährliche Wachstum bei etwa 19 Prozent, aber die sind auch schon auf einem wesentlich höheren Niveau, weil die USA acht bis zehn Jahre uns voraus sind. Ja. Ähm, wir sind, haben wesentlich später angefangen, auf einem wesentlich kleineren Niveau, deshalb sind die Zahlen müssten größer sein, wesentlich größer sein und nach unseren Erkenntnissen wachsen wir in der Dachregion mit 130 Prozent, verglichen mit 19 Prozent in den USA, was ansehnlich ist. Ja, also da, da läuft was richtig, muss man sagen. Ja. Und ähm, wer droht euch da?
1: Wird ein SAP einsteigen oder sind die schon eingestiegen? Also,
0: ähm, wir haben SAP ähm, noch nie als Wettbewerber gesehen, äh, bei Kundensituationen, auch in kompetitiven Kundensituationen. Ähm, es gibt, ähm, obwohl ich weiß, dass SAP eine vergleichbare Funktionalität hat, aber für die Use Cases, für die Geschäftsmodelle, die wir im Scope haben, nicht anwendbar. Aus welchem Grund auch immer. Ähm, wenn Wer mit uns am, am häufigsten im Wettbewerb steht, das sind einerseits die Eigenentwicklung, zum anderen US-Wettbewerber und das ist Soora hauptsächlich.
1: Okay, dann lass uns doch nochmal auf, ähm, auf den Reifegrad des europäischen Marktes gucken. Ähm, das hattest du ja vorhin auch schon ähm, sehr anschaulich aufgefächert, äh, Unterschieden nach Startups, Corporates und den sogenannten Grown-Ups, man hätte erwartet, dass es die Startups sind, die ja. hier den Markt treiben, aber das ist offenbar gar nicht. Nein,
0: ich habe auch ich habe dasselbe erwartet. Insbesondere vor, vor vier Jahren hätte ich erwartet, dass der, das meiste, ähm, natürlich von der reinen Anzahl an Geschäftsmodellen sind es die Startups, aber die machen keinen Umsatz. Noch nicht. Die meisten machen ganz wenig Umsatz und nur ganz wenige entwickeln sich schnell, ja. Wenn man sich das nach dem Umsatz anschaut, dann war in der Tat die Frage, sind es die innovativen Startups, die sehr schnell neue Geschäftsmodelle adaptieren können, aber zu wenig Markteinfluss haben? Oder sind es die Großen, die zwar sehr großen Markteinfluss haben, aber sehr langsam, sehr träge sind? Oder ist es das gesunde Mitte, die gesunde Mitte, die ausreichend Markt? Macht haben, aber auch noch agil genug sind. Ja? Und zu unserer Überraschung war das am Anfang, also vor, vor drei, vier Jahren war das so, dass es die Cron-Ups waren und nicht die Start-Ups, weil wir sehen, wir sehen bei den Startups sehr viele, eine hohe Zahl, die es nach einem, zwei Jahren nicht mehr gibt. Ja? Ähm, nur wenige sind erfolgreich und das ist der Grund. Aber jetzt haben wir haben dieses Jahr diese Analyse wieder durchgeführt und jetzt waren wir durchaus überrascht, dass die großen Unternehmen aufgeholt haben und jetzt sogar sozusagen mehr als 50% der Umsätze tätigen im Subscription-Markt. Und dass man sagen kann, die, die Dachregion wird mit ihrer Subscription-Ökonomie immer erwachsener. Weil das ist ein Trend, den wir jetzt schon, wir haben gedacht letztes Jahr, das irgendwie hat irgendwelche Nebeneffekte durch irgendwelche Nebeneffekte verursacht, aber dieses Jahr hat sich der Trend nochmal deutlich verstärkt, dass wir sehen, okay, hier ist passiert etwas Systemisches.
1: Ihr seht ja aus euren Gesprächen viele, oder in euren Gesprächen, viele Unternehmen, die bei euch anfragen, die vielleicht in einer Planungsphase sind und nicht alle Modelle werden ja erfolgreich auf den Markt gebracht. Viele bleiben Planungen und werden als Planung wieder eingestellt. Hast du einen Einblick, welche anderen Faktoren ähm, eine Rolle spielen oder da vielleicht entscheidend sind, ob ein Unternehmen diesen Weg geht, ein Subscription-Modell dann auf den Markt zu bringen oder das wieder einstellt?
0: Da muss man unterscheiden bei der Antwort, ob wir jetzt über Startups reden oder über Großunternehmen. Ich meine jetzt eher die Corporates, Entschuldigung. Über die Corporates, okay. Äh, bei den Corporates hängt dieser Wandel ganz stark davon ab, ob dieser, dieser Fundament, das ist ein ganz fundamentaler Wandel, vom Top-Management mit unterstützt wird. Ohne Top-Management-Unterstützung kriegt man einen solchen radikalen Wandel nicht hin. Und dann mögen noch so viele Leute im Mittelmanagement äh, die Zeichen der Zeit sehen. Wenn sie nicht die Unterstützung vom Topmanagement haben, äh, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit werden diese Projekte fehlschlagen.
1: Aber sind das denn immer Projekte, wo es gleich um den Wandel geht oder geht es nicht auch oft um Pilotprojekte? Ich sprach hier in der Pause mit einem Mitarbeiter von einem Pumpenhersteller, der so mir erläuterte, dass sie so dann in den ersten Pilotprojekt auf, aufgesetzt haben, das mal testen, ohne dass das jetzt deren Kerngeschäftsmodell tangiert, nämlich Pumpen herzustellen und zu verkaufen und zu warten.
0: Was diese Unternehmen dann typischerweise etablieren, ist so ein so eine kleiner Inkubator. Also eine kleine Legal Entity, die extra gegründet wird für digitales Geschäft und die, die bekommen Autonomie. Die können selbst ihre Dienstleister auswählen, können an den Regularien des Großkonzerns Entscheidungen treffen, die vorbeigehen. Aber das Aufsetzen dieser Legal Entity, dieser eigenen separaten Unit mit eigenen Rechten, das ist eine Entscheidung wieder vom Top-Management.
1: Du hattest ja noch drei Trends skizziert ja. in deinem Vortrag. Vielleicht können wir die nochmal durchgehen. Also Trends, die ihr seht, Entwicklungen, die ihr prognostiziert für die Entwicklung ja. der Subscription Economy in, in Europa. Das eine war schon der Bereich IoT, über den wir kurz gesprochen haben. Du hast es so benannt. Du siehst kommen, gerade dann im B2B-Segment, digitale Zusatz- Services zu den Produkten. Richtig. Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen sagen, worauf diese, diese Trendannahme basiert?
0: Ähm, basierend auf den Kundengesprächen, die wir in letzter Zeit geführt haben. Äh, wir sind mit, mit einer Reihe von äh, großen Industriekonzernen. Ähm, entwickeln wir gemeinsam Lösungsarchitekturen. Ja, wir analysieren äh, wie das zukünftige Geschäft aussehen soll was die IT-Landschaft heute hergibt und bauen gemeinsam mit den Kunden eine entsprechende Lösung. Ja, und von daher sehen wir in der Analyse ähm, sehen wir schon, was kommt für Produkte auf den Markt und es ist bemerkenswert, dass jetzt wirklich in den letzten sechs Monaten äh, eine Vielzahl von Kunden mit uns diese Analyse durchführen und wir wissen auch, dass das die alle nächstes Jahr live gehen werden. Also von daher ist das es ist ein Trend, den wir aus den vielen Kundengesprächen identifiziert haben.
1: Als zweiten Trend hattest du benannt, dass ihr eine ähm, du hast es glaube ich formuliert als wiederkehrende Optimierung von Prozessen seht. Kannst du auch dazu noch ein bisschen was sagen?
0: Genau. Also der Schwerpunkt äh, bisher lag darauf im Unternehmen ein Subscription-Business überhaupt implementieren zu können. Und je größer das Unternehmen ist, desto anspruchsvoller ist diese Aufgabe. Und das ist dann ein riesiger Erfolg, wenn das dann live gegangen ist. Ja. Äh, man hat dann initial ein paar Annahmen getroffen ans Geschäftsmodell, die nicht immer hundertprozentig stimmen und die man durch geeignete äh, Kenndaten, Kennziffern, KPIs äh, im laufenden Betrieb dann analysieren kann. Und dann periodisch, wiederkehrend, das Geschäftsmodell neu justiert. Also es läuft nach wie vor, aber man kann eine bestimmte Preise anpassen, man kann ähm, Vertragslaufzeiten anpassen, man kann den Umfang des Services anpassen. Durch entsprechende Analysen versteht man viel, viel besser das neue Geschäft. Es ist ja für das Unternehmen oft ein ganz, ganz neues Geschäft und da ist jede Menge Lernerfahrung drin. Und diese Lernerfahrung kann man durch geeignete KPIs ermitteln und danach letztendlich die Prozesse und das Geschäftsmodell anpassen. Das ist das, was kommen wird. Hm? Und
1: der dritte Trend ist wahrscheinlich auch aus anderen Branchen übertragbar. Die These, dass ähm, Marktplätze und Aggregatoren eine ganz wichtige Rolle spielen. Da hattest du auch zwei Beispiele gelernt, einmal aus dem Bereich der Hoster und aus dem Bereich der zirkus
0: das kannst du das auch noch mal gucken. genau. Genau, dieses Muster ist eigentlich ein Muster einer, einer reifen Branche. Ja, also je reifer eine Branche ist, desto mehr Strukturen entwickeln die. Und das Strukturelement des Aggregators ist so eins. Und was macht er? Er bündelt auf der einen Seite die Kunden, auf der anderen Seite der Anbieter. Ähm, ein Beispiel aus dem Alltag: Ich habe ein Abo für Spotify, ein Abo für Waipu TV und ein Abo für Amazon Prime warum brauche ich drei Abos und dann nochmal TV Now einen vierten Abo, um alle digitalen Medien Zugriff zu haben. Ich würde mir dann wünschen als Endkunde ein Abo, was ich dann einfach, wo ich dann einfach nur bestimmte Produkte dazu buchen kann oder nicht. Ja, das Gleiche, und das ist auch ein Nutzen für die Anbieterseite, weil dadurch die Customer Acquisition Costs entsprechend geringer sind weil da ist schon ein Pool an Kunden da und ich kann direkt hinein verkaufen. Und das ist sowohl im B2C-Markt relevant, wie, wie an dem Beispiel. Also nehmen wir den Anbieter Waipu TV aus München, Streaming-Anbieter für deutsches Fernsehen. Die haben am Anfang begonnen, direkt zu vertreiben, aber nutzen heute Vodafone, O2 äh, und die Telekom und äh, machen einen Reseller ja, und integrieren sich in deren Portal und dann kann jeder Nutzer kann diese Services mit benutzen. Ja. Das ist auf der B2C-Seite. Und in der B2B-Segment, da ist es ganz genauso. Ähm, Im Zug SaaS heißt ja, dass zentral eine Infrastruktur gehostet wird, wo viele Kunden drauf sind. Ja. Das ist ja gerade einer der großen Faktoren, ähm, Vorteile von SaaS, dass sozusagen die Infrastrukturkosten geteilt werden. Das heißt, logische Konsequenz, die werden auch bei einem Hoster, das zentralisiert, äh, gehostet. Und der Hoster hat sehr viele Geschäftsapplikationen, nichts für den, liegt da eigentlich auf der Hand, ganz nah, dass dieser Hoster versucht, jetzt seine Kunden, die er für den, für den einen Service hat, auch den anderen Service zu verkaufen, also Cross-Selling zu betreiben. Ähm, ganz ähnliche Strukturen. Also das ist für mich
1: natürlich auf der einen Seite einleuchtend, klar, für den äh, Customer Acquisition Cost, aber an ähm, der Kommunikation sehe ich ja auch einen schweren Nachteil da drin. Wenn ich als Anbieter auf einen Aggregator setze, dann geht mir die direkte Kundenbeziehung verloren. Das ist ja nicht so ganz unproblematisch. Und, und das ist für mich eigentlich auch noch ein ganz wichtiger Treiber für das Subscription mhm. Economy, dass ja viele Produkthersteller genau diesen digitalen Kundenkontakt nicht hatten, weil das eben über den Handel gegangen ist. Und das ist jetzt nicht euer, euer, äh, eure Baustelle, weil ich das sehe. Aber das wäre für mich
0: als als Produktanbieter doch nochmal ein essentielles Problem. Also ich glaube, das ist nicht so gravierend. Ähm, typischerweise ist das so, dass der, ähm, dass der Aggregator, in dem Fall der Hoster, Einfach das Produkt reprintet und als seins weiterverkauft und auch in Rechnung stellt. Aber der Betrieb der Plattform und der Support der Plattform bleibt eigentlich vom Anbieter. Und damit ist die Kundenbeziehung wiederhergestellt. Das heißt ja auch die ganze Registrierung
1: läuft über deren Anbieter und damit ist letztendlich auch, darum geht es ja, der, der, das Eigentum am Kundendatensatz ja. und die Möglichkeit der laufenden Kommunikation mit dem Kunden. Das geht auch um die Marke. Nicht? Wenn ich die Marke nicht kommunizieren kann, dann, ja. dann nützt mir natürlich
0: all along auch vielleicht die, die, die Membership in der Aggregationsplattform nicht mehr so viel. Es ist ganz wichtig für einen Softwareanbieter, SaaS-Anbieter zu verstehen, was sind denn die Probleme des Nutzers mit meinem Produkt. Ja? Die sehe ich trotzdem noch nach wie vor, weil ich das Produkt im Namen des Hosters immer noch supporte. Da spielt der Brand nicht die entscheidende Rolle. Ja.
1: Vielleicht noch eine abschließende Frage, du musst auch zurück auf die, äh, auf die Bühne. Ähm, gibt es eine, würde sagen, es gibt ein, ein größeres Wachstumspotenzial für B2B als für B2C?
0: Ja, <lacht> denke ich. Ja, das, das denke ich, obwohl im Augenblick ähm, wir mit, mit den Streaming-Services recht hohes Volumen haben, aber die, die Tiefe der Wertschöpfung im B2B reicht wesentlich weiter als im B2C und gibt wesentlich mehr Möglichkeiten, dieses Geschäftsmodell umzusetzen. Ja, das denke ich.
1: Rico, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg euch bei eurer Konferenz. Hier noch. Vielen Dank. Ja, das war es auch schon wieder im heutigen Podcast, unser Futurebiz Podcast aufgenommen mit Rico Deutscher in Frankfurt auf dem Subscription Leaders Summit. Mein Name ist Andreas Bersch, ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in unseren nächsten Podcast wieder reinhört. Wir senden alle 10 bis 14 Tage auf allen bekannten Kanälen. Bis dahin.